0: A todo público.
1: El síndrome premenstrual, según tengo entendido, es cuando los días antes de que ya va a empezar tu ciclo menstrual. Depende de cada mujer, este, son síntomas distintos. Uno de ellos podrían ser cólicos, eh, inflamación abdominal y podría ser mm, a veces náuseas. Sí, los síntomas del de síndrome premenstrual es
2: dolor de cabeza, dolor de cintura, cólicos. La verdad
1: no, eh, pero bueno, pues lo básico, ¿no? Que son cólicos premenstruales, el dolor de espalda baja y bueno, entre otros síntomas como mareos hasta inclusive migraña. Los síntomas que llegamos a tener antes, cansancio, vientre inflamado, dolor de cintura, este, barritos que nos llegan a salir. ¿Qué es el periodo que, que padecemos como mujeres previo a que llegue a nuestro periodo menstrual que se derivó con muchos síntomas.
3: Bienvenidos a Diálogos en Confianza, gracias por estar con nosotros este lunes con este tema interesante, este tema que afecta a todos, prácticamente todas las mujeres que nos están viendo se van a sentir identificadas, pero saben que todos los hombres que nos están viendo y que espero que las mujeres los pongan a ver más adelante, creo que es importante que comprendamos y tengamos empatía por algo que es natural, Eso es, hay que ser empáticos con este ciclo que pasa y enterarnos, porque luego sucede mucho que los hombres pues, no queremos saber de eso y dice, si de eso no se habla. ¿Y saben qué? Sí se habla, es biología, es naturaleza y estamos aquí contentos de recibirlos en Diálogos en Confianza. ¿Cómo estás, Itlali? Pepe,
2: pues feliz de estar contigo aquí en Diálogos en Confianza con este tema tan importante que es entre mito y realidad. O sea, si es verdad o no es verdad, si nos pasa o no nos pasa. Y yo sí voy a compartir la experiencia de que sí pasa y a veces pasa con manifestaciones impresionantes que realmente se merman la calidad de vida y nos dejan de ser poco productivas. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar hoy con nuestras especialistas, Pepe. Ya sabes, como siempre, y ya sabe usted en casa, como siempre, los quiero invitar a que nos escriba a través de todas nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo ahorita a través de Facebook Live, a través de YouTube. Nuestro material se está subiendo de manera instantánea a Instagram y a todas nuestras redes sociales. Y también tenemos el centro de contacto con la audiencia, por si no le gusta tanto la era digital y quiere llamarnos por teléfono como antes... Al 55 51 66 40 que seré la voz que traiga todos los comentarios de usted a este foro con nuestros especialistas. Recuerde que este programa es suyo, es de confianza y lo hace usted, Pepe.
3: Perfecto. Quiero agradecer, como todos los lunes, están con nosotros nuestros intérpretes de lengua de señas mexicanas, Itzel Cañeda, Alberto Mújica y Lía Badillo, que están, como siempre, con nosotros repartiendo información. Y quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, la doctora Norma Velázquez Ramírez. Gracias por estar con nosotros.
4: Gracias por
3: la, la doctora es ginecóloga obstetra, coordinadora de salud reproductiva y consulta externa del Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes, el IMPER. Quiero dar las gracias también que está con nosotros una vez más la doctora Miriam Negrín. Doctora, bienvenida. obstetra y laparoscopista, representante de educación comunitaria pa para México y el Caribe en la Federación Latinoamericana de Ginecobstetricia. Y la doctora Guillermina Mejía, bienvenida.
5: Gracias.
3: Médica de adolescentes. Bueno, pues este tema yo creo que qué opinan que lo que dije que los hombres tenemos que saber. ¿Cuánto sucede que de verdad somos muy pocos los hombres que nos interesa el tema y nada más dice, a ah, este en sus días? Que me parece, primero que nada, es un comentario misógino, un comentario ignorante. Porque, por ahí hay un autor, les voy a decir el nombre, más adelante, no me acuerdo quién era, que decía, el síndrome premenstrual es cuando las mujeres tienen derecho de estar como los hombres el resto del tiempo. O sea que hay que caer en cuenta que esto es algo normal. ¿Qué opinan de esto?
6: Sí, claro. Es algo... Eh, digo, normal, pero que a algunas mujeres les afecta más y realmente les da un, una situación que se ha calificado, como malamente lo has dicho, eh, como algo de que está en sus días o está neurótica o está, eh, no sé, está loca, ¿no? Y, y realmente no es así. O sea, puede ser que algunas mujeres tengan más afección y que necesitan ayuda, pero siempre hay posibilidades de sentirse mejor. Entonces, es algo que la mujer siente que puede ser diferente dependiendo del nivel de los síntomas. Habrá mujeres que los síntomas sean muy leves y que no les creen ningún problema, puedan seguir con su vida. Habrá otras que realmente les dificulta su vida diaria y necesitan ayuda.
3: Entonces, es bien importante, vamos a ir un corte ahorita, pero que sepamos qué es este síndrome premenstrual. Acuérdense que la menstruación ocurre cada 28 días, ahorita me van a corregir ustedes, más o menos, pero es un ciclo y es el ciclo perfectamente normal, no es que esto sea algo anormal porque dicen estén sus días pobres, quitémonos esto quitemos esta manera de pensar aceptemos las cosas como son comprendámoslas y que se vale que se sientan mal y vamos a ver por qué se sienten mal. Como dijo la doctora, hay mujeres que les va peor unas que otras y luego con el tiempo esto tiende a desaparecer. Pero vamos a hacer un corte ahorita y regresando vamos a hablar exactamente de qué es lo que pasa. Vamos a arrancar con una cápsula. No se vayan, vamos a un corte y regresamos con ustedes.
6: tanto poder que aunque tu candidata o candidato no gane, igual
0: cuenta. En el frente están las candidaturas de mayoría relativa. Detrás, las candidaturas de representación proporcional. Cuando marcas la candidatura de tu preferencia, también estás votando por la lista de representación proporcional del partido que elegiste. Y si tu candidato o candidata no gana, tu voto sigue contando para elegir a quienes integrarán la Cámara por representación proporcional.
2: El 6 de junio el voto sale y vale.
0: INE.
5: Marco Antonio Santos Castañeda Desapareció en el municipio de Chapala, Jalisco El 17 de diciembre de 2019
0: Humberto Baraja Centeno Desapareció en el municipio de Chapala, Jalisco El
5: 25 de diciembre de 2019
0: En el pez Porque queremos que sigas cuidándote. Ya puedes revisar en línea la lista nominal de electores. Hazlo en listanominal.ine.mx o en Inetel 804-33-2000. Tienes hasta el 10 de abril. Y si no estás en la lista nominal, pide una rectificación para que te incluyan.
1: El 6 de junio, el voto sale y vale. Ine.
4: Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante, ninguna
2: de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás. Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige a quienes ocuparán los más de 21.000 cargos de elección popular. Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste. El último día es el 10 de abril. No lo dejes para el último. Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE.
0: La memoria histórica nos constituye una memoria colectiva. Nuestra lucha ha sido en contra de la migración irregular. No tienes que ser un artista para hacer cultura. ¿no? Todo el mundo hace cultura uh -huh. todo el tiempo. Yo confío más en los republicanos porque ellos te dicen qué van a hacer. De Buena Fe, lunes, 20 horas.
7: Muy buenos días, esto es Cada hora en la Hora. Este domingo llegó a México un vuelo de Estados Unidos con millón y medio de vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca. Es el embarque número 23 de vacunas anti-COVID que llega al país, el más voluminoso hasta el momento.
4: El un millón y medio de AstraZeneca que llegan el día de hoy son eh, pues, vacunas que tenemos esta, esta semana, más de 4 millones solamente llegando al país. En una sola semana y finalmente tenemos casi 12, más de 12 millones, 12 millones 300 mil vacunas ya aterrizadas en el territorio nacional.
7: Y esta semana inicia la vacunación anticovid para adultos mayores en las cinco demarcaciones faltantes de la Ciudad de México. Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Tapa Lapa y Gustavo Amadero. Serán 25 sedes en las que se aplicará el antígeno y recuerde que para ser vacunado es necesario llevar CURP, identificación oficial o acta de nacimiento, así como comprobante de domicilio. De acuerdo al calendario de la Secretaría de Educación Pública, las vacaciones correspondientes a Semana Santa comenzaron el lunes 29 de marzo. Le comentamos también que la representación de la Pasión de Cristo, que tradicionalmente se desarrolla en Iztapalapa y que este 2021 cumple su edición número 178, se hará de forma virtual debido a la pandemia del coronavirus. Por ello lo invitamos a seguir la transmisión de esta presentación, de esta representación por la televisión pública en Canal 11, Canal 14 y Capital 21. información internacional, el canal de Suez en Egipto se reabrió a la navegación de buques cargueros luego de que en la madrugada se logró reflotar parcialmente el enorme buque mercante Ever Given que encalló hace seis días bloqueando totalmente el canal. Mientras tanto, en Reino Unido se registra el primer día sin fallecidos por COVID-19 tras medio año de muertes continuas. Esto representa un logro relevante para los británicos tras el cambio en la estrategia del gobierno de Boris Johnson para contender la pandemia. Y la cultura La Plataforma Contigo en la Distancia invita a seguir en casa y de, de manera virtual el concierto Fantasía para dos ...sindalistas y orquesta de Philip Glass... ...a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional... Lo puede seguir en la página que está apareciendo en su pantalla. Todo en cada hora en la hora, a las 11 del día le tendremos más información... ...y a las 2 de la tarde no se pierda el noticiario Meridiano con lo más relevante... del acontecer nacional e internacional. Siga con nosotros en el 11. Yo
1: soy Celia Huerta, tengo 92 años... He tenido la experiencia de un COVID que no habíamos visto nunca en la vida. Una fiesta de alegría por recibir la vacuna. Fue una de atenciones increíbles, todo muy organizado. Espero que esta vacuna me haga tanto beneficio como les ha hecho a millares de personas. Para bien de todos nosotros los mexicanos y el mundo entero. Gracias por la vacuna y por todos los que fuimos vacunados.
8: Bien, entenderemos como síndrome premenstrual a una serie de cambios físicos o anímicos que ocurren durante la etapa premenstrual, esto es, antes de la menstruación. Es importante comentar que la gran mayoría de las mujeres en edad reproductiva sufren de síntomas o de molestias premenstruales. ¿Y cuáles son las características o los síntomas o lo que estas pacientes pueden tener antes de la menstruación de una manera más frecuente? Pues estos síntomas. Son retención de líquidos, puede haber antojos, bajo deseo sexual cambios de humor, ya sea tristeza, irritabilidad, sensibilidad, tensión eh, emocional, cambios en el apetito, puede haber también fatiga, algo de dificultad eh, para la concentración y ansiedad, siendo estos eh, datos o estos síntomas los más frecuentes. Estos eh, síntomas aparecen antes de la menstruación y ¿qué tanto tiempo antes? Pues esto generalmente inicia la mitad del ciclo, quiere decir entre una menstruación y otra, eh, más o menos por ahí en el día 14 del ciclo menstrual es donde pueden empezar a tener este, estos cambios eh, eh, físicos o anímicos y desaparecen de una manera eh, o se resuelven de una manera completa una vez que empieza la menstruación. Es importante también comentar que los síntomas inician después de la menarca, esto es después de la primera menstruación y permanecen durante toda la vida reproductiva. ¿Cómo se puede evaluar este síndrome? Lo ideal es que el síndrome se evalúe de una manera prospectiva, esto es, eh, en un, eh, yo estoy en, eh, en un punto de mi menstruación, eh, empieza mi menstruación, registro los síntomas que tengo, en qué momento del ciclo pueden estar ocurriendo y eso hay que llevarlo con el médico para que el médico pueda ser quien lo pueda evaluar, eh, hay que descartar algunos otros eh, situaciones médicas como eh, alteraciones de la tiroides, alteraciones en el cortisol o alteraciones por por supuesto, eh, hormonales.
3: Entonces, básicamente es el conjunto de signos y síntomas que se presentan antes de la menstruación, pero yo les voy a pedir a las invitadas que nos expliquen qué es menstruación. Hay gente que probablemente no sepa qué es y queremos entender qué cambios hormonales y qué pasa en los ovarios y en la matriz, es decir, qué le pasa a la mujer durante la menstruación.
5: Yo, yo quisiera, igual que como se los platico a mis pacientes, ¿no? así como con peritas y manzanas, es eh, los ciclos, tú bien decías, promedio 28, pero se pueden alargar inclusive 33, 34 días o acortar un poquito, 26, que esto entra dentro del rango de la normalidad. ¿Por qué? Porque los ciclos menstruales también eh, son muy sensibles a todas las cuestiones anímicas que cruzan las chicas a lo largo de, esta, de este periodo. Dieta, ejercicio, estrés, pueden alargar, acortar discretamente este ciclo menstrual. Entonces, yo les digo... Los primeros cinco días, que es en promedio el, el, el tiempo de sangrado, de la menstruación, y en esta primera mitad del ciclo, eh, yo les digo que es eh, los estrógenos, ¿no? Y cómo es que llegan a la prepa o a la secundaria y le dicen, oye, te brillan los ojos, y me veo al espejo y digo, wow, me queda muy sedoso el cabello, y veo mi piel y la veo tersa y, y me agrada, y estoy en, en ese momento estrogénico, para que se acuerden nuestras chicas, mamás, adolescentes. Viene este periodo de la ovulación, que en promedio sería 14 días, pero más o menos 5 por lo mismo. También es susceptible este momento de la ovulación, donde es el, el momento en el que técnicamente es el momento de la fertilidad, pero también es el momento en que eh, pues toda esta cuestión de eh, la corporalidad se manifiesta. Y viene esta segunda etapa, que es a propósito del tema que tenemos, que es este momento progestacional disminuyen los estrógenos pues alrededor después de esta segunda mitad, de este, este día 14, y empieza a incrementar, bueno, está incrementándose poco a poco la progesterona, pero tiene un pico máximo por ahí del día 20, 22, y es cuando tenemos esta sensación que se me distiende el vientre, es que estoy hinchada, es que hay retención de líquidos, es que eh, el cabello ya no me quedó tan lindo como lo tenía, el cutis está un poquito más reseco, y todo esto son en, en, en parámetros, ya lo decía la doctoralidad, mayor, menor, pero que son datos físicos, que, que tengo que conocer mi cuerpo. Y cuando hay una disminución de ambas hormonas, tenemos el ciclo menstrual. Y la menstruación, bueno, culmina, decía mi maestro en la, en la medicina francesa, es el, la menstruación es el llanto de un útero
3: que no fue, exactamente.
5: Entonces, de alguna manera, esta ciclicidad permite que mientras más conozca yo estos cambios, más fácil puedo aceptarlos. Es decir, estoy en mi periodo progestacional, o sea, en esta segunda mitad del ciclo, bueno, pues hay que bajarle un poquito a la sal, hay que bajarle un poquito a los refrescos de cola, hay que bajarle un poquito a si toman vino tinto, que son eh, eh, alimentos que favorecen un poquito la retención de, de sodio y que si ya de por sí la hormona, la, la progesterona, provoca esa pequeña retención, bueno, pues de alguna manera saber que estos eh, signos y síntomas de dolor en los senos y demás, pues tiene que ver con esto, y no verlo como una patología, no verlo como estoy enferma, porque también las chicas así, es que la segunda mitad me pongo enferma, ¿no? Y quienes hemos ido a provincia a atender gente, es que se ponen su mascada en la cabeza, y, y los fomentos en el estómago porque estoy enferma. No es una enfermedad, hay que reconocer este síndrome premenstrual.
2: Bueno, eso es muy importante porque además de, o sea, sí en algunas culturas sí pueden denotar que es como para marcar enfermedad, pero también es un cuidado especial que se le da en algunas comunidades, por ejemplo en Oaxaca, a la época de la mujer y que de pronto pues ahora ya no se da. Eso es como para denotar que está un poco cuidando el puerperio este, en, en, en algunos casos, pero también en el síndrome premenstrual como para cuidarse más y tener como remedios naturales. Es parte de la medicina mexicana. Bueno,
4: yo creo que también es importante como diferenciar, bien comentaba la doctora, que el periodo del ciclo son cambios que son funcionales, fisiológicos. Generalmente se presentan estos síntomas más o menos cinco días antes de la menstruación y que pueden durar más o menos tres, cuatro días después de que se presenta el periodo menstrual. Entonces, creo que esto es muy importante, reconocer cuáles son los cambios físicamente definitivamente influyen, pero creo que lo más importante de todo es que no todas las mujeres, aunque tengan estas variaciones, no todas las mujeres lo viven igual. No todas las mujeres pueden percibir esos cambios de la misma forma. Entonces, por eso es que es importante diferenciar como definición, son signos físicos y psíquicos, lo que nos genera este famoso síndrome premenstrual. ¿no? Pero no todas las les percibe como una alteración, que me genera incapacidad para desarrollar mi vida normal entonces creo que también es muy importante diferenciar estas características
3: ¿no? conozcamos que es ya dijeron no es patología no es enfermedad es algo perfectamente normal suben los estrógenos el óvulo se suelta ¿Para qué? Para que se fecunde supuestamente, pero no todo el mundo va a estar todo el claro. tiempo en embarazo, todo el resto de la vida. Como no se implanta este óvulo, a la hora que bajan los estrógenos y sube la progesterona, las paredes del útero dicen, ah, no hubo nada aquí, vámonos para afuera y por eso es ese sangrado que es perfectamente normal. No estamos hablando en este momento de la menstruación, obviamente hay que mencionarla, sino de los signos y síntomas. Y como dice la doctora, no se presentan en todo mundo igual. Hay una gran variedad de sintomatología. ¿Y de qué depende? la presentación o no presentación de síntomas, y ahorita vamos a platicar de ellos. ¿Quién quiere platicarme de esto? Bueno, pues,
6: ah. depende, de, depende del, eh, hay receptores estrogénicos y receptores progestacionales y hay mujeres que tienen cierta mayor susceptibilidad a que estos receptores progestacionales que están también a nivel cerebral, hay algunos neurotransmisores como la serotonina, que tienen estas, estos cambios que dependiendo de estos receptores van a producir un efecto secundario mayor o menor. Esta susceptibilidad a veces es heredada, a veces es personal... Y esto va a hacer que los síntomas psicológicos, emocionales, se presenten en mayor intensidad o en menor intensidad. No es que la mujer quiera hacerse la víctima, no. A lo mejor de verdad tiene muchos síntomas. Tenemos que, que, que entenderlo, sí, reconocerlo y ver en qué forma le podemos ayudar. Está relacionada la progesterona como bien lo dijo la doctora, por supuesto, pero también en los receptores propios. Entonces, si estos receptores son muy susceptibles probablemente los síntomas emocionales de llanto, depresión, no me quiero parar de la cama, sean muy altos. Y habrá otras que no, que digan, ay, sí, como que no son días buenos para mí y lo sacan adelante. Entonces, hay que reconocer a quién le está afectando más y a quién son este, cosas físicas. Yo a veces les digo, para que se entienda, es como así como se te hinchan las piernas, a lo mejor se te hincha un poquito el cerebro. Okay. Tienes un poco de líquido en el cerebro y este, este
5: líquido hace que te vuelvas irritable. Pero podemos resolverlo. Pero yo creo que algo muy importante también es cómo, cómo lo vive desde la figura materna. A mí me toca mucho ver a las mamás y a las adolescentes en el que la mamá dice, ¡ay! es que ya va a empezar a menstruar, es que es la tragedia femenina, ¿cómo es posible? No, es que es horrible, ¿por qué los varones no menstruan? Me dicen las adolescentes, ¿no? Como diciendo, pues, ¿para que haya esa revancha? No, o sea, es también cómo se transmite en la familia, cómo, y, y debiera transmitirse como un proceso de normalidad, de fisiología, de aceptar la femineidad, porque ese es otro gran problema que tenemos en nuestra sociedad. La
3: aceptación de la femineidad. La aceptación
5: femenidad. de la femineidad como tal.
3: Eso es, yo creo que eso culturalmente es algo bien importante que hay que reconocer. Yo me acuerdo que alguien decía que cuando leían un pasaje bíblico que Dios decía, las mujeres van a tener que sangrar cada 28 días, van a tener que tener a sus hijos Como cuando decían, Ay, bueno ya párale, la lista, no este sí. ¿en qué onda? Pero no. Son cosas que son normales, vamos a quitar aquí en Diálogos de Confianza el estigma. Exacto. Y el estigma viene tanto de hombres, que ahorita que yo creo que es bien importante que conozcamos esto, pero lo que está diciendo es importantísimo, que no se vea esto de una manera negativa. lo querías comentar, Sí, sí, ¿sí Tlali, nos preguntan y a, a
2: propósito estigma? de por qué se da, o sea, si tiene que ver con el carácter, si las mujeres que son más aprensivas tienen mayor riesgo de tener síndrome premenstrual y la gente que es muy relajada no tiene. Y también nos preguntan qué hay con respecto a la alimentación y el síndrome premenstrual, si eso también... Eh, se, se, tiene alguna relación.
3: Acuérdense que las preguntas las estoy anotando para que salgan al final del programa, pero vamos a escuchar un testimonio, a ver qué nos dicen.
1: Hola, tengo 39 años de edad, eh, desde los 14 años, padezco de síndrome de, de tensión menstrual o premenstrual. Eh, he estado bajo tratamiento médico desde entonces, he eh, recurrido a, a, desde analgésicos, tratamientos con hormonales, en algunas ocasiones eh, con satisfactoria respuesta, en otras ocasiones tuvieron que escalarse medicamentos de analgésicos simples a analgésicos eh, más, más este, fuertes para calmar el dolor, eh, es muy incómodo algunos periodos menstruales eh, el tener esta condición, ya que este pues te hinchas, eh, no es la posición a veces más cómoda, el calzado no te ajusta, la ropa no te ajusta, estás con dolor de cabeza frecuentemente y es incómodo puesto que no puedes desempeñar tus actividades diarias eh, de manera óptima. Eh, conforme fue avanzando la edad me di cuenta que este síndrome se iba modificando día a día de iniciar con un dolor de cabeza una migraña de dos o tres días eh, de repente ya comenzaba con molestias en las encías me imposibilitaba comer tenía náuseas dentro de los tratamientos eh, que estuve probando para disminuir eh, este tipo de síntomas durante mi periodo eh, recurría a la acupuntura, aun y cuando no es considerada como un método eh, científico validado. Eh, en mi caso particular, yo sí vi mejoría, sí sentí alivio de mis síntomas. Entonces, este para mí fue algo que, que funcionó. Entonces, este pues es... Pues es complicado ¿no? el tener que modificar durante esos días tu rutina de vida o, o incluso tus, tus relaciones personales porque se ven mermadas por esta condición. ¿sí?
2: Seguimos leyendo los comentarios que nos mandan y les agradecemos mucho las respuestas. Aquí escuchamos a las mujeres en este sondeo tan importante y doctoras nos piden profundizar acerca de los síntomas que nos han mencionado en el sondeo principal sobre si es verdad que algunas les da dolor, otras no. Bueno, a todo lo, lo que tenga que ver nos piden profundizar y también acerca de... Eh, ¿Por qué puede pasar inadvertido el síndrome premenstrual incluso para el personal de salud? Porque es algo que no se toma en cuenta cuando se hace una consulta de rutina. También eh, tenemos el comentario de Diani que dice, bueno, cuando yo era muy joven no tenía ningún dolor y ningún tipo de problema. Con el tiempo tuve cólicos y dolor de espalda baja, ¿a qué se debe esto?, y muchas personas nos preguntan, bueno, ¿qué es lo que sucede con el síndrome premenstrual?, ¿se da nada más de joven y después ya de grande no te va a dar?, o es al revés, o sea, ¿qué es lo que sucede con, con respecto al tiempo?, Nelly Lona dice, bueno, la información es muy importante y le agradecemos, dice, pero el diagnóstico y el tratamiento deben de ser estrictamente personalizados, las mujeres tenemos una pésima cultura preventiva y siempre tenemos esto de dejarnos al último. también la Lore dice, bueno, yo sufro muchísimo eh, de dolor, eh, de síndrome premenstrual, y en el seguro no me dan incapacidad, se debe de dar incapacidad por esto, es muy doloroso, abundante, y pues sí me causa no poder asistir a mi trabajo. Un comentario anónimo con respecto a el hombre, y dice que el hombre por lo general es insensible, y que no entiende los, los malestares y cambios de humor que tiene la mujer, pero por otro lado también tenemos el comentario de Alex, que es un hombre, que nos dice que la mujer pues, es lo más importante en la vida y que el cuidado con la salud debe de ser apoyado necesariamente por los hombres. Entonces, pues no hay una u otra, todo es incluyente. Carly Luna dice, bueno, ¿cómo afecta tener endometriosis en el síndrome premenstrual? También nos preguntan cómo afecta tener hipotiroidismo, si estas pacientes sufren más dolor o no, y cuál es la relación con la obesidad. También tenemos una llamada de Marta Silva, que dice, bueno, tengo un caso para los doctores exponentes, yo tengo 52 años y tengo un padecimiento desde que empezó mi periodo menstrual, a los 15 años, me da como un tipo de epilepsia, con, eh, eh, con la cual pues convulsión, eh, una semana antes o una semana después de mi periodo y no han determinado qué tipo es, algunos me dicen que tengo epilepsia de tipo catamenial o de histeria las felicito por el programa es de primera línea y me encanta Pepe.
3: perfecto recuérdense que estas preguntas se van a contestar en el último bloque a menos que salgan a lo largo del, del programa pero vamos a ir por partes entonces ya oímos que es un síndrome que se presenta justo antes de menstruar pero quiero que me digan vamos a hablar de la variabilidad de los síntomas Ya vemos que puede haber irritabilidad puede haber cambios en el humor que es perfectamente normal Perfectamente normal, lo repito, lo repito, lo repito. No crean que se están haciendo o están más dramáticas. Es perfectamente normal. Habla, se habla de dolor, pero el dolor, cuando menstrual se llama dismenorrea. ¿Todas tienen dolor y qué otros síntomas puede haber?
4: Yo creo que es importante, como bien comentabas, decir que es algo fisiológico, pero dependiendo de la severidad de los síntomas es cuando podemos intervenir. Entonces creo que esto es muy importante diferenciar, la ansiedad, porque pueden pacientes tener eh, depresión, alteraciones que generalmente ya les impide desarrollar su vida normal, entonces ya estamos hablando de otro problema que es el síndrome disfórico premenstrual, que es una situación agravada del síndrome premenstrual. Okay. Entonces creo que es muy importante diferenciarlo. Dolor eh, puede tenerlo, pero también hay que diferenciar que no sea un problema de endometriosis o otro tipo de dolor durante el periodo menstrual y que generalmente no se quita. Cuando va pasando el periodo, puede ser que se presente de forma frecuente. Entonces, yo creo que identificar, como bien decías, nerviosismo, ansiedad, un poco de la habilidad emocional, eso podría ser algo normal. De hecho, hay algunas escalas que evalúan la severidad de los síntomas, que entonces puede mejorar con analgésicos, puede mejorar con anticonceptivos hormonales, o bien hay algunas pacientes que requieran, y por eso creo que es importante diferenciar perdón, diferenciar a qué mujeres sí requerimos la, la, el apoyo de otras áreas, porque hay pacientes que pueden tener síntomas previos de depresión ansiedad que se pueden exacerbar en el, periodo mes, en el con el famoso síndrome premenstrual, pero ya tenían una patología pre
3: Que eso es bien importante, puede que ya tengas, yo siempre le digo a los pacientes, si el estrés o la ansiedad no te causan, te empeoran todo. Entonces, si tú ya traes algo de base, la doctora nos está explicando si te pueden exacerbar los síntomas, y amerita su manejo, que más adelante hablaremos de tratamiento.
5: Okay. Pero Yo creo que algo también muy importante es, no, no podemos simplemente decir es un síndrome premenstrual y ya sino es muy importante hacer el diagnóstico diferencial, porque un síndrome premenstrual eh, fisiológico pues no es precisamente el que no lo atendamos o inclusive que decían este, dar una incapacidad, ni mucho menos. Hay que hacer diagnóstico diferencial, tiroides, cortisol, desde el punto de vista de salud mental, eh, depresión, ansiedad, y para todo esto hay escalas. Entonces, no es aguantarse, pero tampoco es... Eh,
3: dejarlo pasar nada más así
5: sí hay que diagnosticarlo y para y, y una vez que se diagnostica dependiendo de la severidad pues será el tratamiento que se va que se le va a dar a la a la, a la mujer
3: y esto yo creo que es un punto bien importante porque mi pregunta a ustedes sería ahorita esto se lo han platicado su ginecólogo o toman esto en, en sus propias manos y tenemos un sondeo justamente que habla de tú qué haces para manejar estos malestares. Vamos a ver qué hace la gente y ahorita regresamos a platicar la importancia de que las visiten. Aquí lo tienen.
1: Yo sí, pues, me doy cuenta en el humor, eh, dolor en algunas partes de mi cuerpo, en los senos y en el área del vientre. Pues a mí me duele mucho el vientre y la cabeza. Y pues me tomo
2: cualquier analgésico y es como se me Y Yo presento mucho dolor de cintura y muchos cólicos. Y lo que hago para, para liberar el dolor es este tomarme un par de pastillas para el dolor fuerte, porque son fuertes mis dolores. Mis síntomas son que luego me dan cólicos y recurro al médico y tomo medicamento y pues ya dependiendo del medicamento se me quita. Pues
1: así lo dejo nada más que se me pase el dolor. Los momentos de, de agua en, el, en la parte del vientre. Pues dolor de cabeza y dolor de este, lo que es de cintura y pues me tomo un tecito a veces una pastilla. Pues yo me pongo de malas, que no hay forma de, de aminorar eso, o sea, simplemente me puedo explotar y me enojo muy rápido. Me duele el vientre mucho y lo único que hago es ponerme una bolsita de agua caliente o de
2: semillas calientes. Yo es como más los cólicos y lo que hago es ir a alguna farmacia y comprar alguna pastilla para el dolor menstrual y ya con eso pues, sí me ayuda
3: bastante. Doctoras, les voy a complicar la invitación. <risa> Casi todas las personas que nos han contestado nos han hablado de dolor al menstruar. Esto ya comenté que se llama dismenorrea. ¿Es lo mismo dismenorrea fuerza ese síndrome premenstrual no. o tiene que ir acompañado de otra sintomatología? No,
6: son cosas diferentes. Puede acompañarse, pero realmente la dismenorrea puede ser por alguna otra enfermedad, otra patología, como, como bien lo mencionaban, puede ser endometriosis, por ejemplo. Pero el síndrome premenstrual puede sentir un poco de inflamación y adolorimiento, pero no un dolor intenso. El síndrome premenstrual puede durar también durante los primeros días de la menstruación, pero si es un dolor intenso, cuando que se exacerbe en la menstruación, ahí sí se tiene que investigar qué otras enfermedades pueden estar agregadas. Hay síntomas físicos y síntomas emocionales. Entonces, lo físico diría yo que sería este tema de la inflamación, hinchazón, a lo mejor dolor de cabeza, cambios un poco en, este, en el carácter, pero no necesariamente es un dolor intenso que incapacite.
3: Que esto es la dismenorrea y también lo hemos comentado aquí en diálogos y hemos estado aquí platicando de esto, esto también se tiene que tratar. Entonces mi pregunta es casi todo el mundo que vimos es voy a la farmacia, me tomo un tecito, Ay. me pongo agua caliente, ¿cuándo hay que ir al doctor? Porque ya hemos comentado aquí también que todas las mujeres a partir de cierta edad sería ideal que vayan y platiquen con el ginecólogo porque hoy estamos hablando de síndrome premenstrual, pero hay cuando van a la primera cita hay mucho de qué platicar. ¿Cuándo, cómo, dónde, con quién, cuándo?
5: Bueno, yo, yo les diría que inclusive, este, aunque no hubiera síndrome premenstrual, deberían asistir por lo menos, y hablo de mi área de adolescencia, desde el inicio de la menarca, inclusive desde los cambios físicos. ¿Qué es menarca? La primera menstruación. Okay. Y es desde el botón mamario, desde la aparición del botón mamario. ¿Para qué? Para revisar crecimiento y desarrollo. Hablar de esta, esta higiene sexual, porque no necesariamente hablando de relaciones sexuales, sino la higiene sexual, cómo hacer el aseo, los genes. O sea, una visita al año sería magnífica. Y en periodo de crecimiento y desarrollo, hablando de adolescencia cada seis meses en esta parte del crecimiento rápido me parece que sería fundamental
3: porque aparte eh, yo creo que una manera y por eso nos encanta diálogos es pelear la ignorancia pelear la ignorancia y muchas veces las chicas y los chicos peor pero las chicas no saben qué está pasando las, las mamás, yo me, acu me acuerdo con mis hermanas que nada más les dan una medio explicación porque antes ni se hablaba del tema sí, claro. este claro. y claro. más atrás en la época mi mamá decía, me contaba ya que las mandaban ahora sí que, que al ruedo sin tener ni idea ni qué iba a pasar y es bien importante que conozcamos nuestro cuerpo y sepamos qué es lo que está sucediendo y lo mejor es acudiendo con el especialista, entonces lo ideal sería desde que empiezan los síntomas, de los signos de adolescencia, desde el botón mamario la primera menstruación que visite al especialista y platiquen qué tan conveniente, chequen lo que voy a decir es que vayan con las mamás o que vayan solas, porque muchas veces el hecho de estar con el papá les limita mucho la inquietud de, de hacer preguntas.
4: Bueno, creo que esto es muy interesante la verdad es que yo preferiría que fueran ambas porque muchas de la información que tú le das al adolescente, si sí, ella lo percibe de una forma, pero la mamá puede percibir estos antecedentes tabúes sobre cómo vivió su menstruación, cómo vivió todos estos síndromes. Entonces, creo que sería una forma que a veces puede ayudar que ambas vayan para, para que la, la mamá también, y de hecho a veces nos dicen, ay, doctora, yo nunca sabía, Exacto, yo se no sabía también. exactamente, entonces, para no transmitir esta información pues Errónea. inadecuada.
5: inadecuada yo, yo como ¿no? MECA adolescentes, no. O sea, la mamá se queda en la sala de espera y la chica entra y habla de todas sus inquietudes. En caso de que hubiera realmente, es que mi mamá me dijo y qué sé yo, paso después a la mamá para aclarar y saber las dudas que se tienen. Pero creo que la consulta en adolescencia es privada, confidencial, sobre todo porque estamos ya eh, en, un, en, en un pasito antes de toda esta exploración de su vida sexual, que definitivamente muy pocas chicas y chicos pues lo abren directamente con, con la familia. Y ahí estamos hablando de, de toda la prevención de embarazo, infecciones de transmisión sexual. Y corporalidad, ¿no? Corporalidad, la distribución de la grasa corporal, el que la chica estoy panzona, estoy no sé qué, y cuando en realidad es solamente redistribución de la grasa. Entonces, todas estas cosas que sí son transmitidas de madre a hija, pero que cuando la hija está cambiando, los papás cambiamos, que esa es la maravilla de la adolescencia. ¿Por qué? Pues porque sí hay un amor, que no, no debiera decirlo, pero sí es un amor como incondicional, ¿no? Es si ellos están creciendo en información, con las redes y demás. Como papá y mamá, esa es mi experiencia de consultorio en el que las mamás entonces están interesadas también en, en, en saber más claro. para poder ayudarse entre sí. Y eso es una maravilla. Yo, yo creo actuar. que se puede hacer como una situación mixta, ah, que ¿sí es? es lo que yo, mm -hmm. yo,
6: yo hago normalmente. Entran las dos, les explico a las dos, me platican lo que quieren platicar y oh, después Dios. paso a la chica exploración y ahí cuestiono ya otras cosas y ella me cuestiona otras cosas. Entonces, tiene que ser mixto porque si no educamos a la mamá también, la niña va a llegar a su, a, a su periodo menstrual sin que la mamá entienda lo que le está pasando. Entonces, creo que, que debemos de incluirlas a las dos. A veces es más difícil al papá. Pero bueno, ya la mamá le transmitirá al papá toda Pero yo les digo,
3: desde el punto de vista de otra especialidad, yo siempre cuando vienen adolescentes hago historia clínica con los papás enfrente, pero ahora que me llevo a explorar al paciente, a los papás los he hecho para afuera, dije, sí. que no me has contado que, o sea, que no quieres que oigan exacto. tus papás. Porque a nosotros los médicos nos sirve y es mucho mejor la relación médico-paciente cuando no tiene que ser filtrado sí, vale. siempre a través de alguien. Si Clali, ¿tienes algún comentario antes de irnos a corte?
2: Nos preguntan sobre la asociación con... Si, si el síndrome premenstrual se asocia con infertilidad. También nos llamó Maribel para contarnos que ella sufre síndrome premenstrual hace tres años. Pero dice que particularmente hace dos semanas se caracteriza por diarrea y dolor en la boca del estómago. ¿Qué, qué se hace en este, en este caso? Y también nos preguntan si cuando una mujer está menstruando se le baja las defensas. Así también como Pau Cortés dice, bueno, me duele mucho la cabeza, los huesos y realmente me pongo irritable. También Cristina García nos dice, yo tengo síndrome de ovario poliquístico, síndrome de resistencia a la insulina. ¿Cómo afecta esto en síndrome premenstrual? Y más comentarios que vamos a decir después del corte, síganos escribiendo aquí a Diálogos en Confianza.
3: No se vayan, ahorita venimos.
5: Marco Antonio Santos Castañeda Desapareció en el municipio de Chapala, Jalisco El 17 de diciembre de 2019 Humberto Baraja Centeno
6: Desapareció en el municipio de Chapala, Jalisco El 25 de diciembre de 2019
3: ¿Te has
0: detenido a admirar la naturaleza? Te presentamos a Kazuki un maestro de etología que te mostrará su forma extraordinaria de ver la vida. Cierren los ojos y escuchen con mucha atención. Qué a veces milagros, lunes a viernes, 18 horas.
2: Vamos a ir bailando y a
8: disfrutar la vida.
0: Sin importar nuestra edad, siempre hay tiempo para renovarnos.
8: Aprendamos a disfrutar del tiempo con nosotras mismas, como personas
7: mayores.
0: Aprender a envejecer. Nueva temporada. Lunes a jueves, 11.30 horas. Domingos, 11 horas.
6: ¡Comenzamos!
0: Clasificación A. Contenido apto para todo público.
2: queremos invitar a que mañana nos acompañen aquí a Diálogos en Confianza porque el tema va a estar muy interesante y es qué pasa cuando los padres rechazan a los propios hijos y para seguir el día de hoy pues platicando sobre este tema tan importante vamos a ver qué hay sobre la medicina o sobre las terapias complementarias con respecto al dolor y el síndrome premenstrual. Acompáñanos.
8: Como tratamientos alternativos para el síndrome premenstrual tenemos también algunos que sería conveniente eh, comentar. Un tratamiento increíble que funciona de una manera adecuada es que la paciente durante esta fase premenstrual que, que tiene molestias premenstruales, pudiera utilizar, por ejemplo, la actividad física como la yoga. Estos ejercicios de relajamiento, de respiración, funcionan de una manera importantísima y adecuada. Además, son tratamientos que pues, no tienen ninguna intervención médica y que aquellas pacientes que sufren un síndrome premenstrual leve pudieran verse muy beneficiadas. Otros tratamientos importantes son básicamente... Eh, tratamientos con antioxidantes como la vitamina E, que funcionarían excelentemente bien. No se tiene mucha experiencia desde el punto de vista científico como lo pudiéramos tener con los otros tratamientos eh, formales como los anticonceptivos orales combinados, pero hay datos científicos que estos tratamientos con antioxidantes pudieran funcionar adecuadamente. Y si unimos, por ejemplo, el tratamiento de antioxidantes con yoga, podría funcionar funcionar de una manera adecuada, estos eh, ejercicios que ayudan a la paciente a respirar, a controlarse, a, a auxilian de una manera excelente a nuestras pacientes. Mi recomendación es que usted vaya con su médico para que su médico pueda adecuadamente diagnosticar un síndrome premenstrual y no pasemos por alto un tema médico que puede tener como base la paciente y se pueda tratar de una manera adecuada y puedan encontrar un buen tratamiento que calme estas molestias tan importantes del síndrome premenstrual.
3: Me encanta, gracias doctora, que nos comente de estas oportunidades terapéuticas que están más fáciles y al alcance de la mano de todo el mundo. Pero estamos ahorita comentando en el corte que hay que romper mitos que existen. En primer lugar, por ejemplo, yo decía cuando alguien está embarazada, dicen ya se alivió pues se alivió de qué, si no estaba enferma. Tan, tan, no, tan nada enferma que inmediatamente nació Pero alguien, mira, o sea, no es mira. enfermedad. Igual aquí, no es que esté enferma la persona, la menstruación es algo perfectamente normal. Todo este tipo de tratamientos del que nos habló la doctora, ¿qué tanto lo aceptan y qué tanto las generaciones anteriores están abiertas a escuchar que esto es algo normal y podamos romper con mitos y leyendas tradicionales?
6: Pues yo creo que es algo eh, común que la gente... Tomara esto como si fuera enfermedad y no lo es. Tenemos la, y las mamás les cuesta trabajo, pero, pero ya lo están empezando a modificar desde su perspectiva cuando tienen la información correcta y cuando saben que esto es un ciclo que es hormonal y que va a pasar. No quiere decir que lo menospreciemos, eso quisiera dejarlo muy claro. No es como que diga, ay no seguro que no sientes nada, es psicológico. No es psicológico, es real, es físico y tenemos que empezar a, a manejarlo como algo que puede ser tratado cuando los niveles de molestia son intensos. Hay que acudir al médico, hay que tratarlo. Las opciones terapéuticas que dio la doctora Lira son muy buenas. El utilizar antioxidantes, el hacer ejercicio, el tener dinámicas de meditación puede ayudar, pero habrá sí, quienes no, no, que necesiten ya tratamientos hormonales, por ejemplo. Lo que no se vale es que haya una opción de tratamiento y la mujer diga, ay no, yo prefiero no tomar nada. Bueno, pues entonces no quieres ayuda.
3: Exacto. No quieres
6: hacer, ya hago ejercicio, ya este, medito, ya pero me sigue me sigo sintiendo mal. Bueno, pues entonces no quieres ayuda, intenta la ayuda.
3: Vamos a hablar más adelante de los tratamientos médicos que existen. Pero quiero que les, me platiquen un poco qué tanto influye, ya dijimos que son reales los síntomas pero cuando alguien está estresado o en una paciente que es muy angustiada, ¿qué tanto se exacerba la sintomatología y qué importancia tiene manejar esta parte emocional?
4: Bueno, yo creo que eso, eso es importante identificar un poco la sensibilidad individual. Eh, en medicina sabemos que no hay recetas de cocina, pero sí tenemos que individualizar dependiendo de las condiciones de cada paciente. Entonces, sí es cierto que hay mujeres que tienen ansiedad, entonces probablemente van a vivir de forma un poco más exacerbada, este síndrome, pero de hecho también se considera que, por ejemplo, si hay mujeres que tienen síndrome o tuvieron eh, depresión posparto, no a todas las mujeres les da depresión posparto, entonces ello significa que va a vivir la, eh, esta enfermedad de forma particular y de acuerdo a algunas estadísticas se ha visto que hasta un 30% de mujeres que tuvieron eh, síndrome, eh, perdón, depresión posparto pudieran desarrollar posteriormente este síndrome premenstrual por una pregunta que hicieron, si sí, ya pasé mi periodo no tenía nada, entonces ahí es cuando uno evalúa que hay cierto componente eh, emocional. emocional que influye definitivamente. Y ojo, esto, ¿no?
3: lo acaba de decir la doctora. Emocional también es real y cada vez lo decimos aquí casi todos los lunes en diálogos que antes lo emocional lo echábamos afuera de la ventana y ahora se reconoce como aparato digestivo, sistema cardiovascular, aparato respiratorio, la emocionalidad también tiene que ver e influye definitivamente en todas las áreas de la vida. Eh, estas terapias de las que acabamos de hablar como alternativas o coadyuvantes. ¿Qué tan efectivas son cuando se llevan bien eh, eh, o adecuadamente? Porque hablaban de tomar antioxidantes, pero como decíamos y vimos un programa ya de, de dietas, que los antioxidantes son muy buenos, una dieta balanceada es muy buena, pero las berries, que por un lado son carísimas, que son buenos antioxidantes, que tampoco te vas a comer una cubeta de esto.
5: Pero fíjate, Entonces, yo, yo, yo voy a insistir un poco en lo fisiológico del síndrome de permenstrual. Okay. Y voy a insistir porque, como lo vimos en las chicas de la cápsula, o sea realmente cualquier signo o síntoma que se presente en este síndrome permenstrual yo creo que nos ocupa al 100% de las mujeres o una discreta eh, dolor abdominal o esta o sea, molestia o un poquito de retención de líquidos o me siento un poquito inquieta o sabes que hazte tantito para allá porque estoy de malitas no como dicen mis pacientes entonces creo que es de suma importancia el que se se ponga en el parámetro de lo fisiológico es sí tenemos hormonas que bajan, suben, estrógenos, progesterona, que tienen efectos directos sobre el cuerpo y que de alguna manera yo insisto en conocer mi cuerpo, que conozcamos cuando yo estoy en esta segunda fase del ciclo, que ya sé que retengo un poquito de líquidos, pues le voy a bajar a la sal. Entonces depende del conocimiento también individual de nuestro cuerpo. Cuando los signos y síntomas son estos dolores que escuchamos, estas migrañas, este... Todo esto que ya no lo podemos considerar dentro de lo fisiológico y que en las escalas y con los rangos que tenemos en la clínica lo que requieren es ir con su médico. ¿Para qué? O su médica. Para tener un, una eh, veracidad si realmente es un síndrome premenstrual exacerbado porque está estresada o por lo que sea o realmente tenemos una endometriosis o tenemos eh, un eh, hipotiroidismo o algo diferente.
3: Entonces, es algo perfectamente normal. Eso quiere decir, cuando la doctora se refiere a que es fisiológico, es normal. Pero es importante que sepas que te va a pasar. Es importante que si están exacerbados los síntomas, Busca haya tratamientos. Por eso, no podemos, no puedo hablar de que se va a dar un tratamiento para algo normal. Exacto. Es como decir... Eh, me dan ganas horribles de ir al baño súbitamente, pues también ir al baño es perfectamente normal. ¿Qué haces? Pues vas al baño. Pero tengo que reconocer que cuando tengo ganas, pues hay que ir. cuando se trata de ir al baño? Cuando estás estreñido o tienes diarrea, cuando se sale de la normalidad un poco, pero hay que establecer la... los parámetros normales para cada quien. Y eso sí. conociéndose. Sí,
4: y creo que este es un punto bien importante porque, como repetimos, no todas las mujeres el mismo dolor puede ser tolerable y para otras el mismo a severidad del dolor, no, no es tan tolerable. Entonces, creo que en este sentido es individualizar, que reconozcan si le altera la funcionalidad, okay. de ir a la escuela, de ir a trabajar, o que se siente tan molesta que le impide hacer su actividad normal. Entonces, eso sí ya no sería Exacto. tan fisiológico. Exacto. Entonces, identificar ese punto, acudir a una cita con un médico que sepa, y diferenciar, y bueno, ir orientarla dependiendo de, de
5: sus ¿Y necesidades. Un, ¿no? Y un poco en relación a lo que decía la doctora Lira, es... Eh, la acupuntura funciona, el, la bolsita de semillitas calientes en el abdomen funciona, el tomarme un analgésico funciona. Entonces, mientras estemos en este rango de lo normal, de lo fisiológico, pues cada mujer ya tiene un poquito, eh, ¿qué, ¿qué me sirve? ¿qué me funciona? Yo lo pregunto mucho en la clínica, es a ver, y con esa pastillita, ¿se te, ¿te sientes sí, bien? Sí, me siento perfecta. ¿Cuántas pastillitas te tienes que tomar? Pues con un día que me la tome. Entonces, también ahí viene el conocimiento del cuerpo. No desdeñar las terapias alternativas. Me parece que para muchas personas hoy son la opción. En, en el nivel socioeconómico, por ejemplo, hablaba de yoga. Pues sí, pero no está accesible a todo el mundo. mundo. Entonces, ¿qué hacer? También el estrés, también lo que como, también el ejercicio. Pero esto ya entra dentro de nuestra salud físicamente y, y
3: Individualizarlo para cada no. quien. Porque podemos decir, si el yoga te ayuda mucho para estar más senia, a menos que seas alguien competitivo y obsesivo, que en la primera clase te quieras doblar como un pretzel y entonces <risa> te estreses. No, la verdad. Sí, porque bien. entonces vuelve, entonces es claro. otro factor de estrés peor. Ahora, ¿qué hay de, de todas las, las gente que se tapan en vitaminas y minerales? Sí. Y eso el eso es un error. Pero qué bueno que lo dice, porque <risa> ahora me llegan a mí al consultor, te voy a meter aquí mi cuchara, que... O los health coaches, no tengo nada en contra de ellos, pero que estudian medicina con especialidad y subespecialidad en dos meses este, <risa> y, lo, me, y me llenan a los pacientes de vitaminas claro. y minerales. ¿Qué hay de esto? Eso es, eso es
6: falso. O sea, no, no es que se requiera toda esa esos kilos de vitaminas que toman.
3: De Yo magnesio, de, por Dios. Sí,
6: que... de todas las cosas que ahora salen como modas, ¿no? Yo lo que quisiera dejar claro es que. Hay diferentes estadísticas, pero una, a lo mejor tres de cada cuatro mujeres tienen algún síntoma chiquito. No todas son intensos. Entonces, hay que ver quién de verdad requiere un manejo y quién simplemente las cosas alternativas desde el punto de vista de ejercicio, de relajarse, de meditar, de tener una buena alimentación. Con eso es suficiente de ponerse el calorcito local. Las que estamos hablando de que requieren tratamiento son personas que eso no les está funcionando y necesitan... Ir a una consulta a ver qué más puede, con qué se puede resolver muchos de los problemas. Pueden tener diarreas, pueden tener estreñimientos previos a la menstruación. Eso es algo que también les puede puede ser parte
3: de este síndrome premenstrual. Y, y dijeron algo bien importante, la importancia de tener un diagnóstico diferencial, y hablamos que esto es normal, diagnóstico diferencial quiere decir que hay que hacer un diagnóstico para asegurarse que no sea otra cosa que se puede estar confundiendo, como lo han comentado. ¿Y qué tan a menudo encuentran algo más en las consultas que son rutinarias?
4: Pues no, eh, precisamente cuando uno hace ya el interrogatorio mucho más dirigido, que a lo mejor una terapia inicial que se le dio no mejora, pues entonces ahí sí había que pensar, problema de endometriosis, problema de estrés, problema de, de la dieta. La dieta también puede influir en que esta mujer presente estos síntomas. Entonces, ¿Cuál sería
3: la dieta ideal?
4: Bueno, lo ideal es, por ejemplo, si se inflaman en esa época premenstrual, sabemos que cuando hay periodo menstrual en ocasiones hay un poquito de salida de menstruación a cavidad abdominal. Y si eso es una paciente que tiene colon irritable, inflamación, pues lógico que genera ese, ese problema. Entonces, evitar cosas que inflamen, menos eh, sal, sal, como comentaba la doctora. Eh, una dieta más, menos eh, que genere inflamación, no sé, frijoles, aquello que genera un poquito más qué eh, con de... Visto, los procesados de... y los industrializados? Así es, que, si son... es que toma más tiempo, este, pues, metabolizarlos, ¿no? Entonces, creo que pudiera ser una, una situación... Que oh, se puede
6: manejar. Pues, y bajo, bajo, en, sal. Sobre bajo todo, en sal, sobre todo es muy Porque la sal hace que haya retención de líquidos, y eh, como dijimos, eso es parte de la fisiopatología. Y, y, de, y las
5: adolescentes este. que le ponen Valentina, sí, muy y no, eso, bueno, es más puro. ¿Y, ¿y para por vos. qué las
6: adolescentes les cuesta más trabajo adaptarse al principio? Porque están reconociendo las, claro. las apenas. Entonces, ellas venían de la niñez, no sabían que eran las hormonas, y de repente les llega la bomba hormonal que su, su ovario está empezando a, a producir. Y entonces es el, el, como el encuentro con algo que no conocían y por eso se sienten más mal. Conforme pasan los años, la mujer se va adaptando a estos cambios y los va tolerando, como les decía, a veces más, a veces menos, a veces algunas personas ni siquiera los toman en cuenta porque porque se van adaptando a ellos. ¿no?
3: Entonces volvemos a sí. que estamos hablando de algo que es perfectamente normal. Y mi pregunta es hacia usted, a ustedes es, si a través de los años, cuando las mujeres empiezan a reconocer su cuerpo y saben cómo están, dejan de tener este síndrome premenstrual, tiende a desaparecer con los años o se vuelve algo tan cotidiano que ya no tiene la importancia que cuando empiezan a reconocer las hormonas.
5: Depende de la intensidad. Así es. Depende de la intensidad sí, sí, de sí. ellos. Sí, pero yo diría que, que en el momento en que se va asumiendo y se va no reconociendo se y conociendo el cuerpo de cada quien, se va tomando de manera diferente. Yo, yo tengo pacientes que dicen, ¿saben qué? Por ahí del día 22, este, no me moleste, ¿no? Y también tengo novios que dicen, ya sé que ese día este, mejor tú en tu casa y yo en la mía, ¿no? Entonces, porque
3: aparte de irritabilidad, las hemos tenido todos, hombres y mujeres, y, los, y entonces sabemos. Pero si ya sabes que hay una condición Exacto. que te lo esté causando, pues no, no, le estés, no le estés molestando. La verdad, porque también hay que reconocer, cual, si a nosotros nos pasa, si hoy vengo de malas que digo... Nada más, no, me, no estoy de mala, se vale, somos humanos, son emociones, pero aquí hay algo fisiológico que lo está causando. Y regresando a la importancia, la, lo que acaba de decir la doctora es bien importante, estas dietas que tienen los adolescentes de en la tarde, voy a ver la tele y toman una bolsa de papas con algo digno de que te perfore todos los órganos, este no sé por qué está de moda, porque yo que soy gastroenterólogo lo veo, no lo veo tanto en adultos, pero es importante, pero... Tratar de evitar esto, porque pues en primer lugar están cargados de sodio, por un lado, entonces te cómo puede contribuir a la sal. Los irritantes pues no creo que ayuden mayormente. Los lácteos, porque luego se satanizan mucho. Ya tuvimos un programa eh, de alimentación, lo pueden ver en YouTube, que la leche no es mortal, como mucha gente decide. Pero, ¿qué pasa con los lácteos?
4: Pues ahí depende un poco esa tolerancia que tenga las, los, la, el propio individuo, ¿no? Pero si le pones esto que comentaba, chile, irritación, pues lógico que cualquier alimento, a lo mejor hasta el caldo de pollo, te puede generar esa, esa molestia, ¿no? Entonces yo creo que hay que individualizarlos, ¿no? Y no satanizar y, todo. Y
5: además, ¿sabes? Este, yo tengo por ahí mi truco. Eh, el color rojo de los colorantes eh, eh, requiere de mayor proceso de metabolismo. Entonces, eh, por ejemplo, todas estas salsas que tienen pues, colorantes rojos, cromo y tienen sus números ahí, Rojo, los colorantes, no sé qué número, sí. eh, requieren ma mucho más eh, proceso calórico para poder metabolizarlo y estamos en crecimiento y desarrollo. Entonces yo les digo a los chicos, a ver, ¿quieres crecer? Deja de estar comiendo estas cosas <risa> porque los... El, el, punto uno que ibas a crecer, pues ya, y sí, y sí funciona, ¿eh? Así que lo, todos los colorantes rojos requieren un proceso metabólico. Y es que no es de un día, o sea, no me siento a ver la tele hoy para comer palomitas con estas con estos colorantes, es a veces diario. Sí, claro. ¿no? Y es todos los días, y es en la noche, y es a media tarde. Entonces, son productos químicos que realmente no, deberían estar proscritos en esta etapa de la vida.
3: Una pregunta. La hidratación, ¿qué tan importante es para esto? ¿Tiene que ver con el síndrome premenstrual? ¿Ayuda a estar bien hidratado?
6: Sí, claro. Por, Por supuesto. supuesto. Yo creo que el agua jala la sal y jala oh, todo. Sí. Entonces, tienen que estar tomando muchos líquidos. Creo que es un, un buen consejo también dentro de la dieta.
3: Okay. Y,
5: y hay una, una, así como el plato del buen comer, es la jarra del buen beber. Y la jarra del buen beber es mínimo litro y medio de agua sola. Al día. Porque de pronto lo interpretan como después okay. se vale... Eh, sí, un, un, un litro de agua o de té o café, eh, medio litro de jugos, de zumos, zumos concentrados de preferencia naturales y dos vasos de lo que pueden ser los lácteos.
3: Pero medio litro de zumos, aguas también con el azúcar en eso, es una buena cantidad. Bueno, pero sí.
5: por, eso, por eso la jarra del buen beber es si vas a consumir zumos, medio vaso, Exacto. si vas a consumir lácteos, dos vasos. Y ahí incluye todos los lácteos, ahora la, las leches que están todas de moda.
3: Que no son leche, leche de almendra, leche de coco eso no es leche. Sí, entonces,
5: entonces pero mínimo de agua, un litro y medio, y esto es Organización Mundial de la Salud, la jarra del buen bebé. Y
3: ayuda para todo, estar para bien todo. hidratado, que es algo que nos olvida. Y hay que
5: reducir el café también, porque para el síndrome
6: premenstrual no le ayuda, Exacto. alcohol y café. Tenemos
3: que reducirlo. Sí, sí, sí. sí
7: Saludos. Salud, Salud. Salud. Por, la... Por cierto,
2: Citrali. Pepe, pues fíjate que a mí, o sea, yo estoy muy contenta porque en, en un tema como hoy de síndrome premenstrual se reduce como todo este espíritu de diálogos en confianza, que es precisamente hacerle conciencia a las personas sobre la alimentación y sobre lo básico que es hacer... Con, conectar con las necesidades reales de una adecuada hidratación, de una comida no costosa, de hacer ejercicio para mantenerte saludable y disminuir la inflamación en general en el cuerpo, que es lo que causa todas las enfermedades. Entonces, creo que este, este síndrome viene muy bien a, a orientarnos a volver a, a retomar esos estilos de vida saludables y ver que la medicina, como yo lo interpreto, yo hago acupuntura y el manejo para el síndrome premenstrual en las pacientes es importantísimo porque está probadísimo el efecto para manejo de dolor. Entonces, les ayuda mucho. Creo que vamos avanzando en un camino en donde no dividimos sino unimos, como bien dice la doctora, ¿no? Sumamos estrategias para buscar el bienestar de los pacientes. Y bueno, además de esto, quiero compartirles los otros comentarios que un anónimo nos dice, bueno, pues a mí no me duele nada, pero yo, pero yo me doy cuenta cuando termino de menstruar y veo todo el relajo que hice que no era para tanto entonces tal vez lo que tengo son cambios de humor terribles okay. y también nos dicen bueno cuando una mujer está en un periodo menstrual puede quedar embarazada y qué hay sobre las relaciones sexuales eh, con eh, con eh, con la menstruación A, por, tengo el comentario aquí en Facebook de una persona que dice que a ella le aumenta la libido y otros comentarios que dicen que les disminuye la libido. O sea, si sí aumenta o disminuye, o entonces, ¿qué está pasando en eso? Eh tenemos otros comentarios por ahí anónimos que dicen que pues sí, realmente es un mito y llama la atención porque a pesar de la información la gente insiste en que es un mito de las mujeres que usamos para llamar la atención eh, nos preguntan que cuántos días antes y cuántos días después tiene uno que estar tomando estas medidas para cuidarse del síndrome premenstrual eh, cuál sería lo bueno y también nos preguntan en qué momento es bueno del ciclo menstrual hacerse un estudio hormonal ginecológico para saber si tiene algún problema o no. Y también nos hacen mucho hincapié sobre la relación con la endometriosis y sobre, y sobre si la dismenorrea puede causarles infertilidad. Creo que esta ya la había traído antes aquí al comentario, pero nos preguntan sobre esto, Pepe.
3: Perfecto, y a la sanotero nos van a contar, contestar ahorita, pero les quiero preguntar ahora qué importancia tiene el ejercicio en el síndrome premenstrual.
4: Pues creo que también es una de las terapias que se pueden ayudar a mujeres que el hacer actividad sexual, digo, perdón, actividad. Física.
3: Que también puede ser ejercicio en algunos claro. casos. ¿eh?
4: Y, y, y les voy a decir por qué, porque se incrementan las endorfinas, ¿sí? Esas. Y que eso es un elemento. ¿Qué son endorfinas? Digamos que son eh, estímulos, hormo, bueno, son eh, bio, bueno, hormonas que generan un estado de ánimo más eh, activo que me ayuda a la salud, que me genera un
6: estado
3: de bienestar, de bienestar. es, su droga, opi opiáceos, es su droga natural. Son como opiáceos, como derivados es del opio, pero que producimos nosotros una droga natural que es sana, producirla es. a través del ejercicio, y, y entonces esto puede en ayudar este. a disminuir la sintomatología, pero ahorita nos vamos a ir un corte, vamos a regresar a platicar de los tratamientos farmacológicos que ya nos dijeron aquí, que solo son en momentos que sean necesarios, y para quién son necesarios, vuelvo a insistir en lo que nos dijo la doctora desde el principio. Hay que ir a ver al profesional de la salud y primero ya sea con la mamá y después que los chico, las chicas tengan la oportunidad de platicar a gusto con su ginecólogo, con su profesional de la salud para que le expresen todas sus dudas y vamos a salir de muchos mitos y leyendas que no son reales. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Estamos en vivo en Diálogos en Confianza.
0: Duele todo lo que estamos viviendo. No vamos a registrar ningún candidato que atentó contra las mujeres en violencia política, sexual o
7: cualquier
0: tipo de violencia. No va a haber un solo candidato que deba la manutención de sus hijos. ¡Estamos con las mujeres de México!
7: Todos somos Fuerza por México.
8: Mario Vargas
5: Osnaya, desapareció en el kilómetro 41 de la autopista Querétaro-Salamanca, Estado de
0: Guanajuato, el 24 de diciembre de 2020. Mario Vargas Cedillo desapareció en el kilómetro 41 de la autopista Querétaro-Salamanca, Estado de Guanajuato,
5: el 24 de diciembre de 2020.
1: Ma, voy a la tienda. ¿Quieres algo? Ay, sí, hija, trae comida para Benito.
2: Ok, sobre o croquetas?
1: Las croquetas son más duraderas. Sin embargo, un sobre hidrata más a un gato. Trae
2: sobre. No, pues la que sabe sabe. Cuando conoces, decides mejor estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx, porque quien sabe, sabe.
0: Cine del 11 presenta. Tu imagen no se apartará un momento de mi Lupita.
8: ¿Cómo? Para que te ayude.
0: Escuche la música, ¿Eh? hemos hablado bastante, señora, es
8: mejor que
3: te espere, a que de mi película y entonces sí lo ayudo con mucho ¿Y cuánto tendrá que esperar el eh, muchacho?
0: ¿Cinco o seis meses? Durante un mes yo me he pasado llamando a todas las casas de música, gente teatrales a todas las puertas y no hay más. Fantasía Ranchera con Manolita Zaval y Ricardo Montalbán. Lunes al mediodía. En el PES somos una familia conformada por mexicanas y mexicanos como tú. Una familia con valores, en donde todas y todos trabajamos por un mismo fin. Un México seguro. Un México en paz. Un México lleno de vida. Las puertas de esta casa están y estarán siempre abiertas para todas y para todos. Y en nuestra casa, que es México, cabemos todos.
2: This
5: la esperanza de México.
2: La Secretaría de Salud reporta
6: este 28 de marzo de 2021 que en México hay 34.495 casos activos y 148.136 casos sospechosos de COVID-19. 201.623 personas han fallecido
4: y el
5: 79.1% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa. Usa cubrebocas. Y lava tus manos frecuentemente.
2: Secretaría de Salud.
0: El 11 te trae un evento lleno de tradición que le da identidad a un pueblo desde 1843. Sin salir de casa, sigue cada etapa de la 178 representación de la Semana Santa en Iztapalapa. Especial Semana Santa, del 28 de marzo al 3 de abril.
7: Gracias por continuar con nosotros. Esto es Cada Hora en la Hora. Al expresar su repudio e indignación por el caso de la mujer salvadoreña presuntamente sometida y asesinada por policías de Tulum, en Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los presuntos responsables están en proceso de ser enjuiciados y afirmó que no habrá impunidad.
2: Decir a sus
3: familiares, a las mujeres salvadoreñas, mexicanas, las mujeres del mundo a todos,
7: hombres y mujeres, que se va a castigar a los responsables. En cuanto al pronóstico del clima, hoy el Frente Frío número 46 generará lluvias fuertes con tormentas eléctricas en el sureste del país. La masa de aire que acompaña al frente mantendrá evento de norte y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. ...así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec... ...por otra parte se mantendrá ambiente caluroso... ...sobre los estados el litoral del Pacífico... ...sureste del país y la península de Yucatán... ...en el Valle de México se espera cielo nublado... ...con bruma la mayor parte del día... ...así como probabilidad de lluvias aisladas... ...con actividad eléctrica en la Ciudad de México... ...y en el Estado de México... ...en información internacional este lunes... ...un incendio enorme se presentó... ...en una de las mayores refinerías de Indonesia... ...en Java Occidental dejando al menos 20 personas gravemente heridas y tres desaparecidos. Además, un millar de habitantes tuvieron que ser evacuados. Bomberos y Protección Civil aseguraron que controlaron el incendio en un 95%. ¿Qué? Hubo un sonido muy fuerte. Pensé que era un huracán. Miré y el fuego era enorme. Las llamas eran muy altas, elevándose hacia el cielo. Por el momento no se ha determinado la causa del incendio, aunque la empresa aseguró que el fuego comenzó durante una fuerte tormenta eléctrica. La cultura, hoy iniciamos los festejos por el 40 aniversario del Museo Regional de Tlaxcala. Al mediodía se realizará un conversatorio digital que reunirá las voces de los impulsores y de los trabajadores de este recinto. Este contenido puede seguirse en las cuentas de Facebook. Están apareciendo en su pantalla, arroba Museo Regional de Tlaxcala y arroba Inatlaxcala. Todo en cada hora en la hora, a las 12 del día. Más información del acontecer nacional e internacional, puesto de la cultura. A las 2 de la tarde, el noticiario meridiano. En tanto, lo invito a que siga con nosotros en La Señal de once. <risa>
2: Alexia Ávila se mete a todos los rincones para investigar temas
4: no tan conocidos que son sorprendentes. De todo, lunes a jueves, 18.30 horas.
0: La memoria histórica nos constituye una memoria colectiva. Nuestra lucha ha sido en contra de la migración irregular. No tienes que ser un artista para hacer cultura. ¿no? Todo el mundo hace cultura uh -huh. todo el tiempo. Yo confío más en los republicanos porque ellos te dicen qué van a hacer. De Buena Fe, lunes, 20 horas.
5: Los ciclos, tú bien decías, promedio 28, pero se pueden alargar inclusive 33, 34 días o acortar un poquito, 26, que esto entra dentro del rango de la normalidad. Los ciclos menstruales también son muy sensibles a todas las cuestiones anímicas que cruzan las chicas a lo largo de, esta, de este periodo. Dieta, ejercicio, estrés, pueden alargar, acortar discretamente este ciclo menstrual. El, la menstruación es el llanto de un útero. Que no No es una enfermedad. Hay que reconocer este síndrome premenstrual. El periodo
4: del ciclo son cambios que son funcionales, fisiológicos. Es, no todas las mujeres lo viven igual. Como definición, son signos físicos y psíquicos.
6: No es que la mujer quiera hacerse la víctima.
5: ¿Cómo se transmite en la familia? Como, y, y debiera transmitirse como un proceso de normalidad porque ese es otro gran problema que tenemos en nuestra sociedad.
4: Decir que es algo fisiológico, pero dependiendo de la severidad de los síntomas es cuando podemos intervenir.
5: Sí hay que diagnosticarlo y para y, y una vez que se diagnostica, dependiendo de la severidad, pues será el tratamiento que se va que se le va a dar a la, a la, a la mujer.
6: La dismenorrea puede ser por alguna otra enfermedad, otra patología, como, como bien lo mencionaban, puede ser endometriosis, por ejemplo. El síndrome premenstrual puede durar también durante los primeros días de la menstruación. Hay síntomas físicos y síntomas emocionales, pero no necesariamente es un dolor intenso que incapacite.
5: Una visita al año sería magnífica y en periodo de crecimiento y desarrollo, hablando de adolescencia...
8: pues como tratamiento tenemos eh, una serie de intervenciones terapéuticas que funcionan y funcionan bastante bien. Una de ellas y la principal, sobre todo una vez que hacemos un diagnóstico adecuado de síndrome premenstrual, sería el tratamiento con anticonceptivos orales combinados de dosis bajas. Estos anticonceptivos orales de dosis bajas nos ayudan mucho a tratar de eh, ordenar o tratar de hacer eh, un estado hormonal más o menos eh, controlado eh, porque se supone que el síndrome premenstrual podría tener alguna, como base algún tema de desajuste hormonal. Entonces los anticonceptivos orales eh, combinados son una excelente herramienta terapéutica. No todas las pacientes están indicadas a que los usen, es por eso que siempre se les eh, pide a las pacientes que vayan con el médico. Hay pacientes que tienen contraindicaciones para usar eh, tratamientos hormonales y pues el médico ya les podrá informar de un una manera adecuada. Ahora bien, otro tema en cuanto a tratamiento e eh, intervención terapéutica, un tratamiento médico, pueden ser eh, medicamentos ansiolíticos que se pueden utilizar también durante estas fases del síndrome premenstrual. Esto se deja para pacientes que tienen agudización de los síntomas, sobre todo los síntomas eh, eh, ...no tanto físicos, sino aquellos síntomas emocionales, que también se pueden utilizar de una manera adecuada... ...y pueden resolver en mucho las molestias de este
3: síndrome. Gracias, doctora. Doctoras, entonces, eh, el tratamiento no es para todo el mundo, hay que individualizar no, cada caso.
6: Así es, y yo quisiera aclarar una cosa. Cuando una persona tiene síndrome premenstrual, es un conjunto de síntomas y, sínt y signos que se van presentando en esta temporada... No es que sea una enfermedad como tal, pero claro que dependiendo de la intensidad se tienen que tratar. Y el dolor per se ya lo encajonamos en otra cosa. No es que no exista o que, sea, que no sea incapacitante, puede ser incapacitante y requerimos de estudiar en especial esta dismenorrea o dolor menstrual. No es que no les debamos de creer que tienen dolor, sí, pero a lo mejor se puede ser chimuelo y cacarizo, o sea, puede tener síndrome premenstrual y una dismenorrea intensa. No debemos menospreciar los síntomas. Si una mujer le crea un problema para su vida diaria, tiene que acudir al médico, tiene que ir a
5: pedir ayuda y seguramente se va a sentir mejor. Perfecto. Y, y yo creo que también, eh, como reafirmando un poco esto, es eh, el médico es el que hace el diagnóstico. ¿no? Porque ahora, eh, pues con entrar a las redes sociales, eh, las chicas se hacen sus propios diagnósticos. Entonces, sí es fundamental... Que si este dolor va en aumento, que si no puede ir a la escuela, a la secundaria, a la prepa, que, que, que tiene dolor muy intenso, acude con el médico. El médico es el que dice si hace falta un ultrasonido, si hace falta un perfil hormonal, si hace falta otros estudios de, de gabinete porque nos hacían una pregunta de en qué momento se debe tomar la muestra para un perfil hormonal. Esta es competencia del médico, porque aunque vaya y se lo haga en un laboratorio, no sabe interpretarlo, y esto es parte de la competencia, y no es por ignorancia, es porque es competencia de los el médicos bien. hacer la interpretación. Se requiere saber cuándo fue el primer día del último ciclo, cuáles son los signos y síntomas, o sea, es todo un, todo un acervo de conocimientos para poder tener un diagnóstico.
3: Perfecto. Citlali, ¿algunas otras preguntas antes de que nos empiecen a contestar nuestras especialistas?
2: Tenemos muchas, Pepe. Voy a traer todos los comentarios de YouTube, en donde nos están poniendo, bueno, excelente tema, eh, como todos los que ponen en el programa, nos dice... C.C. Vega, me gustaría saber cuáles son las alternativas en el tratamiento que no sean con uso de medicamentos, ya se lo dijimos, pero si quieres anotar algo ahí al final, Pepe. Okay. Mónica Cano, tengo 41 años, he notado incomodidades del síndrome premenstrual, pues esto ha cambiado, será más co será más complicado cuando yo llegue a la menopausia o a la premenopausia. Cintia Garnier dice, tengo 29 años en mi, en mi irregularidad, soy bastante regular, por así decirlo, ahí me confundí un poquito, dice que su complexión es delgada, pero que su busto es muy pequeño y que desde hace un par de años tiene mucha sensibilidad y le dio a dar mucha comezón eh, dice que no concibe ni siquiera el poder dormir boca abajo dada que la molestia pues es importante se inflaman un poco cuando empieza el periodo dice si esto regresa a su normalidad es un síntoma común es normal lo que le está sucediendo a ella y dice que pues bueno nos pide orientación también caro nos dice que lleva 30 años tomando dos pastillas de ácido mefenámico y y es lo único que le ayuda. Que se la recetó el ginecólogo, pero que ha visto que es una dosis muy fuerte y que, pues, este es frustrante para ella tener que tomar esto, si es la última, la única alternativa que tiene. Dice do... Toda la vida tengo que tomarlo, yo no me siento muy mal. Dice dolores, mareo y vómito, pero tengo casi 40 años y los cólicos pues a veces sí vienen muy fuertes. Entonces ahí eh, pues a ver en qué le podemos comentar al respecto. También Ana Estrada nos dice, pueden hablar de los síntomas durante la menstruación, ya lo hemos hecho aquí en este, en el periodo, eh, en, el, en el programa. <risa> <risa> lo hemos hecho en el programa y también Carolina Luis nos dice, bueno, con respecto a este comentario, en una llamada nos dice que está en desacuerdo en que normalicemos el aspecto de la menstruación, pues no se valorizan todos los síntomas que hay respecto a las personas que han sufrido de diferentes dolores. Dice que, por ejemplo, ella tiene que tomar dos pastillas de un ácido que es un medicamento muy fuerte y que desde los 18 años lo va a tomar para toda la vida. Así que el médico le dijo que esto era tan normal como ir al baño y eso es algo que no le parece, pues, tan normal y precisamente nos hace referencia a que estos comentarios son los que justifican que las personas consideren que esto es un mito debería de tomarse más en cuenta que se manifieste como una enfermedad nos nos dice y también muchas personas nos preguntan si es bueno para el riñón y para el hígado eh, estar tomando cada mes un medicamento eh, como un antiinflamatorio si esto no las lesiona o qué les podría estar pasando también nos Piden que hablemos sobre menopausia antes de los 50 años. Recuerde que todos sus comentarios los tomamos en cuenta para las futuras programaciones aquí en
3: Diálogos, Pepe. Perfecto, pues vamos a empezar porque se nos va a ir el tiempo con los lo que nos contesten nuestros especialistas lo, los comentarios. Eh, ¿Puede pasar el síndrome premenstrual inadvertido? ¿O más bien ser asintomático? Pues sí, pues sí, okay, claro, sí,
6: puede ser. Hay gente que no siente nada. Y que o que pasó el tiempo y se fue acostumbrando a los cambios, uh -huh. y dice, bueno, sí, como que se me hincha un poquito claro. los senos, como que me inflama un poquito, pero se me
3: quita. Se acostumbra a lo sí, que decías, sí. era toque o sea, con el Es que es, es paso fisiológico, no es, pues
6: cambios, no, no físico, es
5: una enfermedad. Cambios. Ojo y lo que de, cuando, decir cuando decimos ahorita, fisiológico, es, decimos que es... No es una enfermedad. Cambios, es, exactamente. Tenemos las hormonas que suben y bajan es. durante el, todo el ciclo, los estrógenos, progesterona, que tienen efectos sobre el cuerpo. Entonces. Y eso es lo que tenemos, a veces el efecto en ese ciclo fue que tuve un poquito, no me entró bien el anillo, pero para otra mujer que no me entre el anillo es un shock, entonces bueno hay que bajarle a la sal, claro. o sea por eso lo individualizamos y ahora el proceso esté aprovechando, la menstruación es totalmente normal, lo que no es normal es tener dolores que no pueda yo ir a trabajar y que entonces eso es lo que nos referíamos de un dolor incapacitante, solución ir al médico
3: perfecto es. y
5: descartar otras enfermedades porque a lo mejor eh, si decimos es que tengo dolor pero
6: me lo aguanto no ve al médico claro. que vean por qué tienes ese dolor sí. y a lo mejor puedes tener un tratamiento tampoco puedes decir no voy a tomar nada esa pregunta que decían de que es que es normal que tenga que tomar ácido por mefenámico bien. bueno pues si con eso la pasas bien Exacto. y puede y lo estás tomando un día o dos días al mes
3: ¿No te pasa nada? No te pasa nada,
6: no es, no es tóxico para la cantidad que estás tomando.
3: Perfecto. ¿El placebo ayuda?
6: Sí, de hecho hay algunos
4: estudios que comentan que algunas mujeres mejoran y entonces es cuando uno ve ahí el componente
6: emocional que puede influir de forma importante.
3: ¿Se quita con el tiempo o se normaliza?
6: Yo creo que se normaliza dependiendo de la intensidad. Si es muy intenso no se va a normalizar, uh -huh. a lo mejor se va a exacerbar, claro. porque va a crear más ansiedad, porque cada mes van a esperar la menstruación con miedo, y se porque va haciendo peor, y claro. se va haciendo peor. Entonces, no debemos de menospreciar cuando una persona tiene muchos síntomas, tenemos que acudir al
5: médico. Y, y, y yo quisiera este mito, pero yo lo escucho y sobre todo las mamás es una vez que inicia relaciones sexuales, todo se te quita, ¿no? O no sé. sea, no, mito. Hay... Sí, totalmente, es un mito, ¿no? Porque sigue habiendo como este concepto de que el imen es una tapadera y que en el momento en que alguien tiene una relación coital, eh, se rompe y entonces ya ya no hay posibilidad de cólicos, dolores. O sea, mito, mito total 100%.
2: Doctora, a propósito, perdón, ¿eh? ya sé que vamos sobre tiempo, Pepe, pero Juanita nos llamó para decir sobre las mamás, que hay mamás que no sufrieron lo mismo que las hijas están sufriendo y eso hace que no las entienda, hace un llamado para que las mamás sean sensibles, aunque ellas no hayan tenido ese propio dolor, para que entiendan a las hijas, porque dice que bueno, las amigas de la hija tenían que ir con ella porque pues realmente claro. no, eran incomprendidas Cierto. por la mamá.
3: Y justo alguien que nos habló y nos dijo, es que no me incapacitan en el trabajo. Entonces ahí ya estaría que el dolor está muy fuerte y entonces no nada más que sea síndrome premenstrual, pero tiene una dismenorrea claro, asociada que fuerte tratarte. que amerita un tratamiento. Por supuesto. Ok, y también alguien comentaba que los hombres somos poco sensibles a esto por falta de conocimiento. Ese es el objetivo de este programa. Eh, ¿Cómo diferenciar con endometriosis? Por eso ir con el médico. Claro,
2: por supuesto.
3: Y que si el hipotiroidismo empeora los síntomas, ¿y qué se hace?
4: No, realmente no hay un impacto negativo como tal. Obviamente que sí, esta mujer tiene otros síntomas que pueden estar asociados con hipotiroidismo o hipertiroidismo, pues obviamente hay que tratarlos, pero el médico es el que evalúa. Tú tienes signos y síntomas de hipotiroidismo, pues hay que... Tratar, pero no como una, es lo que habría que hacer, diagnóstico
6: diferencial, claro. pero el hipotiroidismo no te genera Pero hay que tomar en cuenta cambios. que el hipotiroidismo en algunas mujeres, si no está tratado, le va a causar depresión. Y entonces mm. esto va a empeorar el síntoma, sí. pero no es porque el hipotiroidismo produzca el, el, el síndrome, síndrome premenstrual, el síndrome hay dicen, que tratar el cosas. hipotiroidismo.
3: Hicimos un programa ya de tiroides y hablamos de esto y entonces ahí te pedirán, como dice la doctora, cuando te pedirán un perfil hormonal ginecológico, si ven algunos síntomas te pedirán un perfil hormonal de tiroides ¿Sabe? y se sabrá qué está pasando ahí. Tengo 52 años y me dan convulsiones, ¿se puede, ¿se puede hablar que esto es una catatonia menstrual? ¿Qué es esto? ¿Qué le está pasando y qué le recomendamos?
4: Bueno, la verdad es que sí hay unos cambios en esa transición a la menopausia, que muy probablemente sí ya está arreglando, todavía hay en este cambio, pero hay mujeres que pueden presentar convulsiones y ahí es cuando uno interactúa de que el factor hormonal influye en receptores específicos que a veces pueden ser hiperexcitables para ese tipo de mujeres. Entonces, yo creo que sí, primero hay que revisar que no tengo un problema neurológico, que no tengo algún tipo de epilepsia, pero definitivamente las hormonas en algunos grupos especiales pueden manifestarse de diferentes
6: formas.
3: Y ahí que general, vaya el neurólogo, por supuesto. definitivamente y que vaya el neurólogo. Efectivamente,
6: se le
4: llama eh,
6: epilepsia catamenial.
3: Perfecto. Eh, es que si se asocia el síndrome premenstrual a infertilidad.
6: Pues No, 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 okay. no tiene que ver.
3: No. Eh, a mí me da mucha diarrea y dolor abdominal. ¿Sí? Probablemente tenga un colon irritable asociado, pero hay que ir ahí a investigar qué es lo hay que está Hay
6: muchos pasando. síntomas y muchos signos que se pueden asociar a, al síndrome premenstrual.
3: ¿Es real que se bajan las defensas? Entonces,
4: no, que... no de forma que podamos decir... Tengo una te deficiencia, Exacto, ¿no? por supuesto.
5: No. No, ahí cuenta más, por ejemplo, el estrés. Okay. Yes. El estrés sí contribuye... Uh -huh. A que el sistema inmune esté, esté, esté deprimido.
3: ¿Aumenta o baja la libido? Dicen que les, las personas que les sube y otras que les baja. Así no es, todo nada. depende. Exacto. Es
6: la irritabilidad a nivel cerebral que comentaba la doctora. Puede que estén muy exacerbadas y, y en la libido y otras que definitivamente no quieran ver a la pareja.
3: ¿El síndrome premenstrual se asocia al síndrome de ovario poliquístico, a obesidad o a resistencia a la insulina? No. ¿No? no? Nada más hay que descansar. De cosas diferentes. Claro. Ok. ¿Es peligroso tener relaciones sexuales durante la menstruación? ¿Qué pasa con esto? No es
5: pues que no. sea peligroso. Es, en primer lugar, y ya hablo obviamente en mi área de adolescencia, hay que utilizar condón porque, bueno, favorece de alguna manera. Si hay una infección de transmisión sexual, se es puede favorecer. Y la otra es, de alguna ¿Eh? manera, eh, eh, los estudios en, en salud reproductiva respecto a la sobrevida del espermatozoide, bueno, no está exenta de un posible embarazo. Entonces. Más que los síndromes y demás, se pueden tener relaciones sexuales coitales durante el ciclo usando condón y teniendo este tipo de precaución. Que
3: ya alguien preguntaba si se podía embarazar. Justamente. Claro que sí. Es, ¿Cuándo tomar medidas? ¿Cuándo ir con el médico? Ya dijimos iniciando la adolescencia y de preferencia un par de veces al año. Los estudios hormonales ya lo contestaron. ¿La dismenorrea o el dolor menstrual causa infertilidad?
6: Si la causa es endometriosis, podría ser, ser causa, pero claro. se tiene que hacer el diagnóstico. Yo quisiera aclarar una cosa. No se requiere hacer perfiles hormonales para hacer el diagnóstico de síndrome premenstrual. Es, es un diagnóstico clínico claro. y va a depender mucho, quiero decir clínico, que no necesite estudio de laboratorio. Necesita un interrogatorio de parte del médico y la mujer que haga como una lista de las cosas que le están incomodando. No necesitamos el perfil hormonal. Será para otras cosas. Pero, pero, pero como no que aquí. la
3: consulta médica es la clave. ¿Es normal que te desmayes?
6: No es no, normal, no. pero puede suceder. Claro. Sí, hay que ver por qué le se desmaya, por dolor, por mareo, por qué razón. No ha dormido bien, muchas Exacto. cosas
4: que... Tengo
3: 41 años y, y mis síntomas van en empeoramiento. ¿Qué debo de hacer?
5: Ir al médico ir con su
3: médico. <risa> ok, tengo 29 años, mis bustos son muy pequeños, son muy sensibles, a veces me duelen, me dan comezón y se inflaman durante la menstruación. ¿Qué debo de hacer? Ir, pues al sí, ir al médico. Ir al
6: médico,
3: claro. Okay. La persona que habló que dice que, que le molestó el, el comentario le pido una disculpa que dice que no debemos de normalizar la menstruación porque se ve considerar como enfermedad porque cómo lo puedo comparar con ir al baño que eso sí es normal a ella le duele mucho y toma tratamiento no se debe pero ya dijeron que no es una enfermedad claro. la menstruación. No es una enfermedad.
4: La menstruación es un algo fisiológico.
3: Fisiológico y normal, y normal quiere decir claro. lo mismo. Así es. Es, que es. se va a
6: presentar okay. en las mujeres. Lo que no es normal es que tenga los síntomas. Es. Eso es lo que tenemos que tratar. Los síntomas que empiezan a crear molestias y que no la dejan seguir su vida normal. Entonces, eh, es algo asociado a las hormonas, sí, pero el nivel de síntomas es lo que vamos a tratar.
3: Ok. ¿El tratamiento para siempre hace daño en otros órganos como el hígado o el riñón?
5: Sí, aquí pues hay sí, que cómo, valorar que claro. es un tratamiento para siempre, porque hoy por hoy, y no hablando de los ciclos menstruales ni mucho menos, hay gente que tiene una adicción a los analgésicos. Y me duele esto y analgésico, y me duele el otro y analgésico. Entonces, otra vez, tiene que ir con su médico y lo que le prescriba el médico es lo correcto. O sea, si le prescribe eh, analgésicos el primero y segundo día o un día antes del ciclo, el primero y el segundo día del ciclo, es perfectamente... los medicamentos también están diseñados para... Este tipo de dolores.
3: Entonces, obviamente, no automedicarse Fácil. y si te lo está indicando un médico es porque el médico sabe lo que te está dando y sabe las posibilidades de efectos colaterales. Pero aquí se se pone en una balanza, hay que quitarle el dolor y, como dijo la doctora, la persona que toma unos días al mes ácido mefenámico no, no le va a pasar nada a largo plazo. ¿Qué relación tiene esto eventualmente con la menopausia? Pues Realmente no.
4: no hay una asociación.
3: ¿Existe en relación con el cáncer y el síndrome premenstrual? No. no. Ok. ¿Los ansiolíticos, ya lo comentó la doctora en la, en la, en la plática, ¿son necesarios darlos siempre?
6: No. No, pero además también hay los antidepresivos. Eh, los ansiolíticos están un poquito este como relegados a los casos que no están respondiendo con otras, eh, con otras opciones. Primero está la opción de los anticonceptivos. A veces los antidepresivos también pueden funcionar por temporadas, previas a la menstruación, dependiendo de qué tan grave esté el cuadro. Y los ansiolíticos, pues es la última la, la última bala que nos queda en el, en el revólver. O sea, tenemos que intentar otras alternativas, pero ¿tienen lugar? Pues sí, a veces tiene lugar. ¿La
3: terapia psicológica tiene lugar en esto? También. Sí. Sí, Yo creo que emociona, en esto y en por todo, supuesto. ¿no? Claro, de claro. todo, hemos hablado de esto varias veces. Y una pregunta más, bueno, que sale aquí en el guión que comentan, es bien importante que rompamos el tabú porque muchas veces dicen a un adolescente le van a dar anticonceptivos, uh -huh. es como de permitirle que vaya a tener relaciones sexuales. Si hablan de esto, por favor, porque no quiere decir que se los están dando para que no se vaya a embarazar, sino si nos explican esto y romper ese tabú porque existe comúnmente.
4: Yo creo que, perdón, si me permiten... Eh... La anticoncepción también tiene beneficios no anticonceptivos, que en estos grupos especiales, si tienen síndrome premenstrual, dismenorrea, obviamente que estas chicas se van a ver beneficiadas, pero buscamos el beneficio terapéutico. Pero si estas chicas tienen relaciones sexuales, ahí tenemos un beneficio dual, evitar que se embaracen y aparte damos el tratamiento para la enfermedad. Pero esto no les va a generar daños a su salud, que creo que eso es importante y por eso nuevamente repetimos, es necesario que acudan al médico para que ellos evaluemos si requiere
5: diferentes tratamientos.
3: Y anticonceptivos orales no son iguales todos.
5: Por supuesto. No, pero también yo creo que vale la pena porque muchos médicos que no están dentro de la especialidad eh, les da miedo dar hormonales en menores de edad. Entonces, la norma oficial mexicana contempla de, de planificación familiar el que se pueda dar métodos anticonceptivos a adolescentes. Y además está amparado por todos los eh, acuerdos que ha firmado México en cuanto a la protección, protección de la niñez y demás. Entonces, cualquier médico que una paciente solicite métodos anticonceptivos, ya sea para un tratamiento médico o para anticoncepción, estamos obligados a atender al paciente. Okay. Y quitar el
6: miedo de dar los anticonceptivos por mucho tiempo. Habrá chicas que tengan que tomarlo muchos años Perfecto. y le va a ayudar a quitar los, los efectos eh, secundarios del, del síndrome
3: premenstrual. Perfecto, pues básicamente esto fue el programa. Yo creo que se dio mucha información, se aclararon muchas dudas, espero que haya sido claro. Eh, salieron muchas preguntas. Muchas. Citlali, que y las que bueno. se quedaron, al blog. Qué okay, bueno. Entonces, está el blog ahí y el programa se va a subir a las redes para que lo vean. Antes que nada, muchísimas gracias, gracias por estar por aquí hablar. con nosotros. Gracias. gracias. Que mucha información. Los esperamos aquí pronto. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Esto fue Diálogos en Confianza, Citlali. Pepe. Gracias.